0: Eu já quis, eu já quis ser tanta coisa. Médico, astronauta, mergulhador. Começar uma banda, ser uma estrela da música latina de sucesso, arrebatador. Começar um blog, que daqui a um ano eu vou vender por um milhão de dólares. Adotar um cachorro abandonado, pintar um quadro. Aprender espanhol, investir na bolsa. Fazer uma campanha contra as minas terrestres e as bombas rostas. Escrever um livro, um roteiro de cinema. Começar uma revolução, ser humano. Cheers. Eu tô avisando. No dúvida, eu me dedico à minha rotina favorita: pornografia e videogame.
1: Guarda. Eu sou Marcos Moreira Eu sou Rafael Mota Eu sou Fábio Moreira Eu sou Clarice Pachado E eu sou o Campos E esse é o Sabre Nós Podcast <risos> E hoje a gente veio aqui valorizar o cinema nacional Finalmente! Mas eu diria que esse é o filme mais hollywoodiano feito no Brasil. Sim. Diria até tarantinesco.
2: Ele flerta bastante, ele flerta muito com o Tarantino. Tem
3: várias referências, não é só Tarantino, não. Inclusive, tem referência com o Scorsese também, que quebra a quarta parede um pouquinho. Um pouquinho
1: não, demais. O narrador fala o tempo todo com a gente direto. Ah,
3: mas aí é que a é questão Ela não é Scorsese porque não é o personagem que fala com você. Quem fala com você é o narrador. Por
1: acaso, o narrador é o personagem.
4: Uh? Ué, então o personagem fala com a gente.
1: Se o narrador é o personagem e o narrador fala com a gente, logo o personagem, é, o personagem fala, com a gente. fala com a
0: gente. Well, duh.
1: essa Essa eu vou levar na cara, mas é só dessa vez. E eu matei dois coelhos com uma caixa d'água só agora.
0: Hein?
1: <risos> <risos> Vamos falar de...
2: Dois Coelhos.
1: De 2012. Dirigido pelo brilhante... Quem? Não sei.
2: Não, não força, não força, não.
1: não. é, Não força, ninguém conhece. Exatamente, o famoso quem, cara? Afonso Poiart. Ele
2: dirigiu o curta, eu te darei o céu.
3: E... Só. Só. E não fez nada
1: porque a gente não viu esse curta. Tá produzindo o filme do Calypso, que <risos> <não vai passar. risos> Eu cara. Você tá falando sério ou é isso que vocês Sério. Tá bom. Né? <risos> Filme estrelado por Fernando Alves Pinto, que faz o papel do Edgar.
3: Como todo ator aqui no Brasil, é especializado em fazer propaganda de televisão, mas ele fez bastante filmes.
2: Mas sabe o que eu gostei? Porque eu não acho que ele seja um rosto muito conhecido. E o cinema nacional tem essa, esse maldito costume de ficar repetindo todos os atores em todos os filmes. Sim. E eu gostei bastante que ele não é muito conhecido, então você tem uma nova respiração, assim, é uma brisa diferente no filme. É legal de ver
1: isso aí, mas só pra constar, ele tá na novela Sete Vidas. Cara, tu vai datar esse podcast com todas as forças, né? Bom, pra novela... mim isso não quer dizer nada, eu não sei que novela é. Ah, Clarice é noveleira. Não, não, <risos> não noveleira é o Rafael. <risos>
2: Eu ia falar que ele pode estar na novela por causa do filme, que ele foi bem.
1: É,
3: pois é, essa aqui é a questão. É, ele é, um, ele é um ator versátil pra caramba, cara. Eu já vi comercial feito com ele, eu já vi curta, entendeu? Esse Quase Dois Irmãos que ele fez também é muito bom. O Nosso Lar, aquele hum. filme que é mais espírito... É espiritista Nossa. ou
1: espiritualista, gente? Espírita. Ah, tá, é mais espírita. Calma, ah. cara. Rafael, discorra aí sobre site Vidas. Como é que é essa novela? Vale a pena?
2: Hum. Caraca,
1: sério, cara.
2: Eu pensei que eles fosse
4: voltar, não, não tanto.
3: <risos> Fábio voltou a fita forte também.
2: Cara, eu achei que teve muito sentido, porque é. o Marcos falou: ah, o nosso lá é filme espírita, e depois o Fábio discorra sobre sete vidas, e eu, caralho!
1: É, é verdade, cara. É. Ela
2: querendo que eu falasse é. sobre a novela, realmente. <risos>
1: Ué, tu não vai falar não? Tu é um especialista, porra. Você vi essa novela, cara. <risos> Eu não sei nem se é das seis, das, é sete, das sete, das nove. Das, nove. Sete,
2: das sete. Não. Não? Das sete é Paraisópolis. E... Tá, tá, tá
1: bom. Segue. Já falamos muito do Edgar. Tá bom. O filme também é estrelado
3: pela Alessandra Negrini, fazendo o papel da Júlia.
1: Ela foi a engraçadinha, eee, cara. É, tempo bom. O peitinhos da né, engraçadinha. Exatamente.
2: É uma coisa que eu não lembro.
3: Vocês eram criancinhas quando esse seriado passou na televisão, cara. Não se preocupa não.
1: É, mas também fez O Que É Isso, Companheiro? Tem que falar que ela é a personagem mais global, né? A mais famosa desse filme. Ela e o Caco Siocler, que faz o papel do Walter.
2: Também acho que o Caco é também
1: bem famoso. Sim,
3: sim, sim. Mas esse, esse sim, vale destacar pelos filmes que ele fez. Foi Bicho de Sete Cabeças que eu quero fazer um podcast desse filme aqui, Qualquer Dia Desse. É
1: com o Rodrigo Santoro, é, esse, esse é isso?
3: Esse mesmo, exatamente. O Xangô de Baker Street, que é o filme do, do Jô Soares. Quase Dois Irmãos também. E o Quanto Vale o É Por Quilo. Também é maneiríssimo.
1: E a gente vai soltar a sinopse aqui, mas esse filme é complicado. Então, a gente vai tentar falar o menos possível aqui.
2: Sabe qual é a sinopse desse filme? There you go! Um babaca de classe média viaja pra Miami e decide que quer mudar o Brasil quando volta.
0: O que, que eu vou fazer? Ideia tia bem simples. Justiça.
3: É mais ou menos isso aí mesmo. Gostei. Pura isso.
2: Assim, é o um filme de 2012, mas é exatamente o que tá acontecendo com a classe média brasileira. Vai todo mundo para Miami e chega querendo mudar o Brasil com um panelaço na janela.
3: É mais ou menos isso mesmo, esse filme. É uma boa sinopse, considerando que se a gente fosse estender um pouquinho mais, a gente vai soltar spoiler na cara de você, guerreiro.
1: Eu acho que todo mundo aqui gostou, né? Todo mundo recomenda e assistam. É um
3: filme de explodir a cabeça. Isso a gente pode falar, assim, com facilidade aqui. É muito, muito, muito bom. Bem produzido a
1: peça e é admirável que ele tenha custado tão pouco para uma produção tão boa. É, ele custou 3 milhões e meio de reais e foi comprado por uma produtora americana, a Tango Pictures.
0: Você fala inglês?
1: Que comprou direito pra fazer uma refilmagem. Vamos ver quando que vai sair, né? Mas a última notícia que eu tive é que tá previsto um orçamento de 10 milhões de dólares. Pô,
2: aí vai ficar foda. Não, mas é
3: um orçamento pequeno, assim. Se essa empresa for realmente hollywoodiana, é um orçamento relativamente pequeno.
0: Cara, tá com um cara de empresa argentina. <risos> Tango,
1: pictures, boa. Valeu. <risos> ah, e vale destacar que a gente ainda não comentou a trilha sonora, né? Ele já mete um titã de cara ali, também tem
3: 30 Seconds to Mars, que marca muito a parte, principalmente, da Júlia. né a Alessandra Negrini.
1: É bem legal. E essa banda é a do Gerard Leto, né? O futuro Coringa.
0: Eu vou te
4: e, a, e o filme também tem Radiohead, Matanza, Lenine E o último, mais importante, o Avassaladores com um sucesso so foda
3: Finalmente, o Sabre na Noz vai ter um
1: funk é. <risos>
3: Ok, crianças, então a partir desse momento você vai ouvir
1: A Hora do Spoiler 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 A Hora do Spoiler
0: A Hora do Spoiler
3: e a partir de agora você tá escutando esse podcast pela sua
1: própria conta e risco. Manda ver, Fábio. O Edgar morre no final. No! <risos>
0: Ele morreu? Caraca, Ivanildo! Porra, ficou não... um no peito. Ivanildo. Assim,
1: o filme, cara? Caraca, o tá vendo filme. Poxa, eu tava vendo o filme. Caraca, maluco, não. Pô, morreu todo mundo, cara. Todo mundo, não sobrou um, cara. Exatamente. Tirando a mocinha <risos> e, o, e o professor, o todo mundo morreu, cara. E todo mundo morreu, cara. Eu, eu um tenho feliz. até dúvida se o pai dele sobreviveu, que ficou jogado lá também.
2: Pois é, não tem final pro pai dele. Ele não apareceu na faculdade? Não, aqui. Gente. Ah, meu
1: Deus, Ivanildo. <risos> Ivanildo, Ivanildo vai. Ivanildo, aquela é a cena antes do acidente de carro, cara. Aquilo ali aconteceu antes. Você tem que pensar que isso é um filme Tarantino mesmo. Esse é um filme não linear.
0: Ah, cara, você não gosta de assistir, eu de o Sarangote tirou tudo a emoção do estilo filme, cara. Chega de cartão sobre o Cara,
1: <risos> Você tá maluco, cara? <risos> Ele realmente acreditou nisso. Você cara. destruiu
2: o coração do Ivanildo. O
1: professor tá falando sobre corrupção e tal. E, e no final ele é corrompido pelo sistema, cara. Ele desiste. Ele tá dando uma aula ali de filosofia, de que as pessoas têm que ter ética e tal. E ele tem uma atitude. E ele mata um cara a sangue frio.
0: Exatamente, cara. Esse plano dança na minha cabeça faz tempo. Foi antes de eu viajar pra amanhã, Mas lá ele é amadurecido. Só preciso de um resultado, de um clique, encontrar aquela peça do quebra-cabeça aqui. Quando se encaixa, desenho todo, fica claro.
1: Vamos, vamos começar pelo início aqui, vamos falar do protagonista. Alguém conseguiu entender o, em que faculdade ele estava? Publicidade. Então, mas publicidade, mas ele tava tendo aula de filosofia. Filosofia. E ele tinha conhecimentos de mecânica e eletrônica. Então, que diabo que esse cara estudava?
2: Psicologia, com certeza. Ah, tá, faz sentido. <risos> Com certeza, a minha faculdade é isso: tive aula de economia, de sociologia, <risos> psicologia. Ele é simplesmente um
1: doidinho que gosta de informática. Mas não é? Informática mostrou ele ali pilotando um, um protótipo de um carro e aqueles dois sistemas que ele usou eram um componentes de eletrônica. É, isso aí
3: é o que? Negócio: qualquer um que consulte o Google pelo lado negro da força consegue fazer aquilo ali que ele fez.
1: Você
3: não é saber onde ele conseguiu o
1: explosivo C4. Então, mostra ele se encontrando com o maluco lá e tal, né? Mas não tem muita explicação, não. Exatamente. E o mais interessante desse C4 é que aquela pasta dele era prova bala, né? Tava cheia de C4, leva um tiro e tá bom, né? Bola pra frente. É,
3: pff, aquilo ali é inexplicável. Tem jeito.
0: Julia acha que está morrendo, mas não está. O que ela está tendo é um ataque de pânico. E
1: vão partir pra Júlia. A menina é promotora pública que ganha dinheiro de forma ilícita e vai largar tudo por causa de 2 milhões de dólares. É isso mesmo? Ela não sabe fazer conta a longo prazo, não? Não
3: é bem por causa do dinheiro. Ela faz mais pela questão da justiça. Pela questão de ficar com o Edgar.
1: Isso é uma coisa que eu não consegui entender. No plano inicial do Edgar, ele ia sobreviver? Não. Tanto que, no final, ele narra. Bem-vindo ao meu plano.
4: É, bem-vindo ao meu plano, mas assim, como tem tempo, ele se Saber que o plano dele ia dar errado E pra ele é. ficou claro ali que o plano dele deu errado
3: Na verdade sorte. ele tava pouco se importando se ele ia viver ou não
4: Exatamente, mas assim No, no momento que ele viu a, a, a Júlia no carro Você vê ali que o plano dele deu errado Porque não era pra Júlia estar no carro pra mim o plano dele era pro cara entregar a mala, o Michael entregar a mala pro
3: Jader, a
1: mala, a mala e os dois, os dois explodiam, e é isso Sim, aí, é, ele, uma caixa é exatamente. eles não ia usar nem a segunda bomba, então não é isso? Não, não
3: exatamente, ele não ia usar aquele sistema maluco lá da, da outra que é, aquilo é um deus ex-máquina imbecil, cara, aquilo ali foi uma informação que surgiu, tipo, no último segundo, às 47 do segundo tempo e que resolveu
1: a situação, eu achei aquilo ruim, mas mostrou que ele já tinha esse plano B desde o início, que ele comprou pro os dois sistemas juntos na mesma hora ali mas ficou meio, eu fico sei lá,
4: mas fico, ficou meio estranho porque, ah, vamos mostrar isso aqui, então no finalzinho ali, Suou um pouco como Deus Ex
1: Machina assim. mas isso é característica do filme, né, o filme tem muita coisa desconexa, muita coisa jogada mas ele se prende a explicar tudo tintim por tintim, só o Ivanildo
4: não conseguiu <risos> entender
2: tudo
1: <risos> tava vendo deitado o filme
2: não, não quero tomar remédio nenhum, não né? quero vencer isso sozinha tem que aprender a controlar essa doideira que mora dentro de mim. Mas eu vou conseguir.
1: Vamos voltar pra Júlia. A Júlia tinha um caso ali, mais sério com um advogado. Paralelo a isso, ela se envolveu com um traficante. Não era sério o caso dela com o advogado.
3: O caso dela com o advogado era meramente operacional, porque ela, ela trabalhava como promotora lá dentro e fornecia informação pra ele pra defender os clientes dele.
4: Mas é parte do plano até, é, né? sim. Pra ela poder se aproximar do, do Maicon. E o
1: envolvimento dela com o Maicon também foi meramente profissional. Foi
0: por causa do plano do Edgar.
1: Ela já tava grávida do Edgar, e ela se envolveu com
4: ele e criou esse laço afetivo, dizendo que estava grávida dele. Ela teve um caso com ele, com o Michael, mas fazia parte do plano também. É,
3: na verdade foi pra fisgar o Michael que ela chegou perto, né? Sim,
4: ela fisgou o advogado gordinho primeiro, pra poder chegar perto do Michael, entendeu? Pra poder fisgar os dois.
1: Então vem cá, o Edgar gostava ou não da Júlia? Porque, tipo, pra ele tanto faz. Fica... Ela, ele gostava
3: dela, mas ele criou um plano mirabolante pensando numa outra coisa.
1: Então, essa outra coisa que eu achei muito forçada, como é que ele saberia que a Júlia ia ficar com o professor, ou ao contrário, que o professor ia querer ficar com a Júlia. Esse é que é o negócio.
3: Esse foi o plano B, que deu certo. O plano principal não era esse.
4: Pra mim, o plano de Edgar foi dar uma família de volta pro professor.
3: Não, na verdade, esse é o plano B. O plano A era ele explodir o Jader e o Michael e ficar com a Júlia.
4: Ficar com a Júlia, o plano A também. Agora, o plano B foi esse. Por isso, foi bem canastrono ele falar no final que esse é o plano dele, pô.
3: Mas, não, mas é que o negócio, ele, como ele pensou nas possibilidades, ele pensou, pô, um dos meus planos deu certo, e por isso ele teve a liberdade de dizer, bem-vindo ao meu plano no
4: final. Bem safado, né? Pô, meu plano bem, então, vai ser consertar tudo e me sacrificar.
3: É, eu achei safado nesse sentido. Ele acabou provocando uma justiça ali, porque, como a gente falou, a gente, ele fez aquela cagada de matar a família do, do Walter, e no final das contas, ele deu, entre bastante aspas, ele deu uma família de volta pro Walter.
2: Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que o plano dele foi sempre esse, de dar a família pro Walter. Mas, ele fala pra Júlia que eles iam pra longe com esse dinheiro mas pra mentir pra ela, porque ele sabia, cara, que se ele se metesse com o tráfico e tudo, ele ia morrer Tipo, ele sabia disso, então ele mente pra Júlia falando que é pra eles viajarem, viverem felizes pra sempre, mas na verdade o plano dele é esse, é de devolver a família do Walter e ele sabia que nesse processo ele ia morrer
3: mas como é que ele sabia que a Júlia ia entrar no meio do circuito? e se ela chegasse lá, na hora que ela perguntou pro Michael se ela precisava mesmo entrar no carro,
1: se ela dissesse não, o que, que ia acontecer? O Michael obriga ela a entrar no carro, ele pergunta meio já forçando ela a entrar a pergunta é retórica, É, né? mas a questão não é essa, a questão é que eu não entendi como é é que ele convenceu o Walter a entrar nesse plano todo e como é que ele mudou a cabeça do cara.
3: Na verdade, foi tudo graças ao pai dele. O Walter entrou no sistema, nesse, nesse plano dele, graças ao pai dele.
1: Mas o Walter, ali pelas cenas de flashback, é um, um idealista. Ele acreditava em, em mudar as pessoas e, na realidade, ele foi o que mais mudou pra ruim. Antes da família dele
3: morrer, ele acreditava no sistema. E aí, quando a família dele morreu, ele passou a acreditar na
1: justiça justiça com as próprias mãos, né? É, e isso ficou muito claro ali no assassinato queima-roupa daquele último capanga lá do... O Bolinha? Do Michael, o Bolinha. Porra, o cara já tava derrotado ali, deitado no chão. E o cara ainda falou pra ele Ah, <risos> lá. <risos> <risos> É, cara, eu achei, assim, cara, uma transformação dele muito triste, né, muito ruim. Sim,
3: ele só entrou no, no plano do Edgar no momento em que o pai dele, de forma a redimir a cagada que o Edgar fez, contratou o Walter pra trabalhar com o pai. Aí o Edgar teve a brilhante ideia de enfiar o Walter na, no plano como uma forma de, de garantia, de que o plano ia dar certo.
0: seguinte, vamos passar o plano mais uma vez. É o seguinte não pessoa. eu não
4: quero
2: passar esse plano
4: mais uma vez eu já sei tudo desse plano De absoluta o lance da Júlia estar no carro do, do Michael na hora do, da parada foi um imprevisto entendeu? Por isso que eu acho que é estranho o, o Walter entrar, do que entrou.
1: É, porque na primeira parte do plano, a gente achava que o Walter ia matar o Edgar, né? Ele fica sempre de cara feia pro Edgar, né? O, o filme meio que direciona a gente a pensar isso, né? Pô,
3: mas aí, foi o Edgar
1: que matou a família do Walter? Ele não ia ficar de cara feia? O filme fica mostrando o Walter seguindo o Edgar e na realidade ele tava seguindo porque ele tava participando. Da operação, mas a gente entende primeiro que ele tá tomando coragem ali pra matar o Edgar. Exatamente. Né?
2: Eu, eu pensei que ele tava seguindo pra denunciar o Edgar depois.
3: Ou isso também, né? Podia ser. Tanto que o Edgar usou o Walter pra poder botar o dispositivo na roupa do Jade, através da esposa dele. Cara, que volta essa, né, cara? É, esse
4: lance, exatamente. Eu tava pensando, pô, como é que é? Como que a esposa assim, entrou nesse lance?
3: Exatamente, né? foi com a promessa do Walter, na verdade.
1: Mas é com a promessa de quê? O que que o Walter prometeu pra ela? É, eu vou explodir teu marido e daí?
3: Provavelmente deve ter prometido que ia ficar com ela
1: que foi uma das poucas pontas aí Vou te falar uma outra que eu achei muito forçado. a do motoboy. Algumas coisas daquele motoboy lá Motoboy feito pelo brilhante De
0: quê, ó? vamos adolecer essa ideia aí. Vamos lá
1: como em São Paulo um carro consegue seguir uma moto
3: é, assim, considerando o trânsito de São Paulo, aquilo ali é um leve absurdo né?
1: e vamos lá, o Edgar conseguiu negociar lá com o motoboy com o parceirinho dele, aí quando os dois pegam o dinheiro naquela cena bacana pra caramba né? os dois carros blindados e tal e eles pegam com uma motinha, é até engraçado né, pô, os caras ficam sentados na sarjeira, caraca, eles passaram a gente com uma motinha só <risos> aquilo foi muito maneiro, porque o motoboy deu metade do dinheiro pro Edgar. Não deu metade do dinheiro, ele deu só 30%. É pouco assim, né?
3: Ele foi o cérebro, foi o cara que deu o serviço.
1: Tá, por que, que ele não apontou a arma pro Edgar? Tá,
3: perdeu você, Playboy ficou com o dinheiro todo. Aquilo ali, cara, chama papo de homem.
1: Ah, alguém é homem ali, cara. Porra, é todo mundo trair. Traíram o é Edgar, cara, que usou os dois. Exatamente,
3: trair é o Edgar, que manipulou toda a situação
1: pra poder salvar a Júlia no final
3: das contas, cara.
1: Por isso que eu digo, numa situação real, era traíra em cima de trair ali, o, o motoboy e o outro e um passar o Edgar ali na hora, cara.
2: É, não é, isso, isso aí que não é samurai japonês, não, com base na honra, não, não. Falando em
1: samurai japonês, oh. desce o morro e traz a espada. Caraca! E a espada
2: samurai, caralho!
1: Caraca, e os diálogos daquele maluquinho da espada, né? Eles oh. estão torturando o pai dele, aí ele começa a ficar escutando o coração, deixa eu tirar a pressão é, cara o cara aqui, deve ser não.
3: enfermeiro ou médico, qualquer coisa assim, exatamente. Tem que salvar
1: o cara, é. Os diálogos dele são muito engraçados, né, cara? Ele, pô, trouxe a espada à toa aqui, que <risos> droga.
0: Por enquanto a pergunta mais adequada é o que, que esses caras estão fazendo olhando pra esse tapete persa no meio da sala? Não, meu rapaz,
1: assim, a cena mais foda desse filme foi a parte do assalto da... Caraca, da ainda
3: teve isso, né, cara? O sequestro da, 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 da menina coreana, né?
1: Sabe que a primeira vez que eu vi o filme eu fiquei pensando Cara, da onde vem esse dinheiro? que Eu não tava lembrando mais e vem dos... É, vem da,
3: vem da família Pum, que é aquela menina que tá sequestrada no começo do filme Que trabalha pros vendedores de joia da televisão Esse filme é uma volta gigante né? se você não, se você piscar você perde informação
4: uhum. Aí foi sequestrada a filha da, da mulher que trabalha com um cara que tem dinheiro
1: exato e que se dá um mal né acaba o... eles matam as as, japone... coreanas. as coreanas por acidente né por acidente Sem querer,
4: a arma dispara não o cara encoraja ele a matar a filha né? a mãe ela é por acidente mas a filha a Júlia encoraja o Michael a matar ela
3: é para tirar
1: eles da jogada e deixar o dinheiro livre simples assim exatamente pra deixar o dinheiro livre não e para criar provas pra ferrar o Michael, né
3: exatamente, foi ela que juntou aquelas provas todas e deu lá pro procurador Rodrigues, é
1: chefia, vamos fazer um trato, trato é o
0: caralho, é o caralho
1: sou comédia não, rapaz o diretor do filme não perdoa ninguém, né? É policial, corrupto, é juiz, promotor. Sim,
3: todos os lugares do sistema brasileiro de justiça... Quer dizer, de justiça não.
1: Todos os lugares têm um corrupto. Tanto que o PM corrupto tinha cantado o esquema. Aí aconteceu o que eu falei que iria acontecer com o Edgar. Eles passaram o PM na jogada. Frita o peixe! Ai, caraca!
3: <risos> Aquela cena é muito maneira, né, cara? É Tarantino junto com o Matrix ali, né? Aquela câmera rodando no
1: cano das armas 007, a câmera Entrando no cano da arma
2: Mas esse filme, apesar de ter várias coisas Diferentes, eu acho que ele não fugiu Dos filmes brasileiros, que é Putaria e Violência, palavrão Sim,
1: mas inseriu várias coisas De Hollywood, né? Caramba, nem percebi palavrão isso. porra Filha da puta em slow motion É aquele negócio,
3: a gente não vê os palavrões dos filmes americanos Porque a gente, sei lá Tem algum filtro que não deixa a gente ver Essas coisas direito, mas aqui no Brasil, quando a gente escuta um
4: filho da
3: tá no, no filme. A gente... Ai, coisa assim. é, a gente fica assim, exatamente, como você falou, sabe? Mas a gente, quando escuta um bat um dentro de um filme, a gente nem se sensibiliza,
1: né? Até porque na legenda tá escrito Droga. Cadela!
2: <risos> tá escrito
1: Cadela!
3: <risos> gente, pra terminar, eu só queria ler alguns pequenos trechos
0: de um texto que eu gosto muito que fala sobre a morte.
1: E tem o toque final ali, que o Vanildo achou que fosse o um final feliz, que na realidade é o início do filme, né? Que é o Walter falando que a morte é a maior força da natureza. Só existe a vida porque existe a morte. We
3: E é isso aí, guerreiro. A gente quer saber a sua opinião sobre esse filme. Você já viu? Vem aqui, deixa sua mensagem no sabre Tem um post aqui só pra você deixar a mensagem. Você ainda não viu? Vai lá, cara. Assiste. Vale muito a pena. Depois, manda uma mensagem pra gente pelo sabre E a gente
4: tem Twitter, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram. Tudo barra sabrinanoz. Só procurar.
0: E se você quiser baixar essa e várias outras missões, aproveita e o no nosso feed ou se não, procura a gente na iTunes Store. E gostando do nosso
1: podcast, mostra pros seus amiguinhos e amiguinhas. Mostra pra aquele seu amigo maluco que tem uma
3: ideia mirabolante pra poder salvar o Brasil.
0: Aí você mata duas coisas com uma caixa d'água só.
1: Uma caixa d'água só. E espalha a palavra da nós. Eu sou Ivanito Campos.
2: Eu sou Clarice Pachado.
1: Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Rafael Mota.
3: E eu sou Marcos Moreira. E esse foi o Sábio da Nós
2: Podcast. <risos>